0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 5 de agosto. ¡Qué rápido que va esto! Eh, De 2019, soy Mario Ortega, hablando de fútbol para propios y extraños, amigos, conocidos, y uno que otro enemigo, Pitarra. Aquí estamos para comentar un ratito nada más lo que fue la jornada número 3 que trajo desde ya la goliza más eh, escandalosa del torneo, creo que... No, no espero ver otro partido de siete goles o más eh, en el presente campeonato, francamente. Y si esto ocurre, sería lamentable, porque esto habla de una, pues de una situación muy dispar, muy, que no le hace bien al fútbol mexicano que haya partidos de este, de este nivel. Aunque la tribuna... Yo siempre he pensado, no sé usted, incluso cuando su equipo va goleando, que conforme se van acumulando los goles, es menos el entusiasmo, se gritan con menos entusiasmo, ¿se ha dado cuenta? El 3 a 0 todavía se corea mucho, el 4 por 0, a menos de que se esté jugando un clásico y estés acribillando al rival, eh, que no se ha dado el caso, digo sí, sí se ha dado, perdón, Tigre le ha metido dos veces, seis goles a Monterrey, una, comillas, no valió, pero sí dolió, y la otra fue también muy clara, el 6 a 2 en el estadio universitario, el otro fue en el TEC Pero bueno, eh, metémonos, metámonos en, en materia Les comento así de, de corridito eh, Las efemérides de hoy, un 5 de agosto fallecieron eh, Marin Monroe, por ejemplo No soy experto en la materia Y mucho menos en Marin Monroe Me gusta mucho el cine, lo he dicho Pero no me hago pasar así como el gran experto O el gran crítico aunque bien podríamos este, darle la pelea a algunos que realmente dan mucha pena, que leemos y, y que escriben en algunos diarios y que veo en la televisión. este, Pero sí vi, vi algunas películas de Marion Monroe, vi la biografía de ella en cine, muy interesante su vida, muy, muy difícil. Se habla de que fue asesinada por, por el gobierno de los Estados Unidos, se habla de que fue amante de John F. Kennedy... Se habla de que uh, Frank Sinatra sería el autor intelectual de la muerte de Marilyn Monroe. En fin, por tantos secretos de alcoba que ella llegó a, a conocer de la cuestión gubernamental, dicen que tuvieron que, que liquidarla y la encontraron un día muerta por una sobredosis ahí de barbitúricos, algo así. Eh, una mujer hermosa, no tenía las medidas perfectas, pero era un bombón de mujer. Esa mujer sonreía y, y salía el sol. Yo tengo una colección muy particular de, de fotos de ella, de todo tipo, ¿eh? desde desnudos hasta fotos de películas y la tradicional foto aquella donde viene con su con su falda este, levantada eh, toda vez que se paró en una toma de aire, que luego repitió este, de manera, pues, no sé cómo llamarlo, eh, metafórica, la, la película aquella, la de Woman in Red, de... Jean Wilder, Mujer de Rojo, algo así se llamó. Bueno, un día como hoy falleció Richard Burton, que fue uno de los 27 maridos, no sé cuántos tuvo Elizabeth Taylor. Un día como hoy murió Alec Guinness. Cuando nosotros hablamos de los récords Guinness, hablamos de este señor seguramente. Eh, murió un día como hoy, hace muchos años, eh, uno de los compositores populares más queridos eh, en México, que es Don Chava Flores, aquel que cantaba ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? O aquella famosa, la de, de Toma Bartola, estos 10 pesos, tarari. Eh, no me sé la letra, pero la he escuchado algunas veces, muy simpático. Mm, un día como hoy murió el baterista del grupo Toto, o Toro, eh, Jeffrey Porcaro, así como la... Tica, costarricense, Chabela Vargas Que en realidad, bueno, se decía mexicana Pero ella nació en Costa Rica Eh, Un día como hoy nacieron los actores Robert Taylor Un actor fuerte de carácter Poca gente lo conoce Y el cineasta John Huston Por mencionarles algunos nada más Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que más o menos entendemos Un poco mejor que es el fútbol eh, les digo los resultados para ir comentando poco a poco. Uno, uno, eh, Puebla Chivas, de los pocos, poquísimos resultados que atiné esta semana, porque aquí no nada más les cacareo cuando atino seis o siete, aquí también yo solito me, me humillo y les digo que esta, esta jornada le atiné a, al Puebla Chivas, fui empate, le atiné al Necaxa y mmm, al América fallé en el resultado de Atlas en el de en el Cruz Azul visitando a Querétaro eh, fallé en el de Pachuca por supuesto quién se iba a imaginar que Bravo le iba a ganar a Toluca yo no iba con el triunfo de Tigres en Seú en y tampoco iba con la victoria de Monterrey en recibiendo a León Puebla, Chivas, pues fue un partido entretenido, lo vi Vi también un poquito nada más porque a esa hora estábamos saliendo como cada viernes. Tenemos ya nuestra costumbre de ir a recoger la ropa a la lavandería y de ahí pasarnos al súper y del súper agarramos carretera y nos vamos a a Santiago, a Villa Santiago, por allá a cenar, a pasarla bien en una quinta, etcétera, y y pasar un fin de semana ya desde hace varios varios años. Eh, Hay varias sorpresas, definitivamente... Eh, no se puede considerar sorpresa la victoria de Santos con Atlas no muchos la tenían en su papeleta de pronósticos yo admito que no pero no se puede considerar, Atlas confirma que es un equipo que va a pelear pero no sé cuánto le dura el gas y Santos trae un paso perfecto de hecho es el primer lugar de la tabla Eh, y le digo fue un buen partido pero creo que Atlas mereció mejor suerte, el que sí de plano rompió muchas quinelas Además de la derrota de Pachuca en casa con Morelia, fue la humillada que le puso el Querétaro al Cruz Azul. Cruz Azul trae dos puntos en tres fechas. No ha, no ha sabido lo que es la victoria. Y yo creo que Peláez está pasando por momentos muy difíciles porque, ¿qué va a pasar a la hora que tenga que cortarle la cabeza a Caixinha? Que no es este, mala idea, ¿eh? porque el equipo formado para pelear el campeonato y, y si esto le agregas que el América aparentemente pierde fuerza con la salida de dos o tres elementos, Nico lastimado todo el torneo, regresa hasta la liguilla, eh, Mateus Uribe que ya se fue junto con Marchesina al porto, eh, la salida anterior de, de, ¿cómo se llama el defensa este, Edson? Eh, yo creo que América sigue siendo considerado favorito al título por una inercia, por una cuestión de... Vamos a, a cubrirnos con ese pronóstico, pero en la realidad es que se ha, se ha desforzado notoriamente. Obviamente van a, van a venir algunos, yo me, me, me imagino que dos refuerzos como mínimo para cubrir, no sé si portería de seguro y medio campo, o portería y, y el eje del ataque. Se habla, bueno regreso al Querétaro, les decía Bucetich da una cátedra a Este señor que es más verborrea que otra cosa, que es Caixinha, sí, tuvo un título en Santos, ya se lo aplaudimos, ya se lo, eh, ya se lo pagaron bien pagado, y después de eso Caixinha no ha vuelto a darle el clavito, ¿eh? lo que quiere decir que muy, muy, muy ducho en esto no es, o sea, por ahí te topas con la suerte de un título como se topó Hugo Sánchez con dos, como se topó algún otro por ahí en el camino, pero esto de la constancia... ...teniendo el plantel que tiene... ...no lo ha mostrado Caixinha... ...¿qué va a pasar... ...les decía con Peláez... ...a la hora de tenerle que cortar la cabeza... ...al técnico portugués... ...¿se la cortará a sí mismo también? ...porque... ...es muy fácil decir... ...este no funcionaste... ...te vas... ...¿sí? ...pero ¿quién fue el que pensó en Caixinha? ¿quién le dio... ...todos los refuerzos... ...y ha, ha gastado todo el dinero... ...a favor de Caixinha? Ricardo Peláez... ...por eso les digo... ...que ha de ser un momento... ...de mucho apremio para... ...Peláez porque su ciclo en América terminó, creo que dejó muy, muy cerrada con llave la, la puerta, no creo que haya un regreso ahí, terminó peleado, lo corrieron, de hecho lo corrieron feo, Este y bueno, después de América y de Cruz Azul, el tobogán a dónde te lleva, Bien, viendo a futuro, como yo siempre hago el ejercicio con los entrenadores, cuando ya dirigiste dos, tres equipos grandes, no te queda más que, pues... Agarrar medianitos y, y como el profe Mesa o como Bucetich a veces este por, por puro gusto, por, no, no por necesidad Siguen dirigiendo aunque sean equipos que saben que no van a, a ganar eh, realmente cosas importantes Por ahí Bucetich levantó una copa, muy bien Pero difícilmente puedes competirle a, a los 3, 4 gargantones en tema de liga, ojo liga eh, ¿A dónde iría Peláez después de que eh, se termine su ciclo o lo corran de Cruz Azul? Por ejemplo, yo a Peláez lo vería en Monterrey, yo a Peláez lo vería en Toluca, yo a Peláez lo vería, no sé si Necaxa por tener algún pasado televiso o si tenga algún nexo todavía, pero pues no lo no creo que televisa, pero ya si traicionó este de plano los colores de la América yéndose a Cruz Azul, pues no sería mala idea verlo en Chivas, ¿no? O sea, ya de plano. O sea, anótame este comentario que no tiene mucho así de premonición, pero simplemente un, 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 un advertir que si llegase a terminar el ciclo de Peláez en cosa de semanas o, o iniciar el próximo año y Peláez ya no esté en el Cruz Azul, eh, anótelo como un sustituto o un relevo en la presidencia de Monterrey o en la presidencia deportiva de Monterrey o en Toluca o por ahí les dije otro, incluso Chivas, ¿sí? sí eh, Cholos es el que está armando un buen proyecto también a futuro eh, yo creo que va a tener buena chamba pela. Espero si le fracasa esto no creo que muchos le sigan apostando también esa es otra que hay que decir en su contra América 3, Cholos 1 un partido complicado para América que termina resolviéndolo con una gran actuación de Gio que está teniendo un arranque que yo no contaba con él no me da pena equivocarme me da gusto que Gio nos esté tapando de momento la boca eh, yo no lo esperaba en tan buena forma física en tan buen talante anímico y futbolístico eh, está teniendo un, un retorno y un ingreso al fútbol mexicano ahora con América eh, no digo espectacular pero sí sobresaliente en el sentido de que lo esperábamos más modorro lo esperábamos más arranado y no, se ve livianito se ve que trae el toque y yo no sé si estas bajas afecten el rendimiento de Guido o le haga lucir más su fútbol el tema es que Gio fue la figura, poniendo un gol y anotando otro, muy buen gol, y Cholos creo que va a dar la pelea. Por lo menos en su casa va a ser un tábano, va a ser un equipo muy difícil, ya lo he dicho, y yo siento que es de los equipos que van a estar arañando la liguilla entre el 8, el 9 y el 10, tratando de meterse, probablemente, aunque es ahorita muy difícil, ahorita les digo la tabla, en donde yo hacía un análisis hace un rato, y, y pues de plano, de plano dentro de los ocho, Hay cuatro, otra vez, yo sé que es jornada tres, antes de que me diga nada, pero en tres semanas de competencia hay cuatro equipos que yo no tenía eh, presupuesto y que no tengo presupuestados para ver liguilla, para jugar liguilla. Es Santos primero, Querétaro segundo con siete, América tercero con siete, eh, Pumas con seis, Tigres con seis, Atlas con seis, Necaxa cuatro y en octavo de León. ¿Cuáles son los equipos que yo veo así como que aprovechando este inicio de torneo en posiciones de Liguilla? Bueno, evidentemente el Querétaro los Pumas el Atlas y el Necaxa, son los cuatro equipos que yo francamente no aposté por ellos para Liguilla y los que definitivamente están fuera de este terreno de Liguilla a tres fechas nada más otra vez, esto está muy tiernito no hay que tomar eh, No hay que hacer pronósticos definitivos, pero pues sí, extraña ver a Monterrey fuera de los ocho primeros. Cruz Azul, evidentemente, Pachuca y Toluca. Esos son los cuatro que yo puse, no sé en qué orden, ahorita no no recuerdo, pero sí los puse yo como eh, finalistas y no están jugando en terrenos finalistas en este momento. Eh, Vamos al grano. Yo sé que usted quiere escucharme hablar un poco del Monterrey 3. León 2 y de lo que fue la victoria de Tigres y el famoso gol histórico, bla, bla, bla. Voy a decir brevemente lo que opino del gol 105 de Guignac. Y es casi casi lo mismo que dijo Tomás. Es lógico que Guignac rompa el récord. Lógico tomando en cuenta el paso que traía, porque han venido otros y y no ha sido lógico para nada que lo rompan y no lo rompieron porque fueron muy malos delanteros. Pero era lógico que con el, el nivel y el ritmo que trae, el equipo que, ro- que lo rodea era lógico que Guiñac alcanzara y rebasara. Ahora la pregunta es ¿cuántos goles hará Guiñac eh, de aquí a su último partido con Tigres? Lleva 105, le quedan yo creo que unos dos torneos, cinco, eh, cinco torneos eh, de contrato. No sé en qué nivel, a lo mejor se cierra en un gran nivel y hasta mejor, hasta a lo mejor alarga su, su ciclo en Tigres, no lo descarten. Yo creo que Guiñac puede terminar siendo eh, un goleador escandalosamente de época, pero el problema es que es un tema local. Y ahí es donde tengo yo problemas con ciertos seguidores de Tigres que están tan enfiestados con el tema Guiñac que no les quito yo un ápice de alegría, no, 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 no es mi no es mi, mi intención este aplacar la fiesta, no qué bueno que tienen y que les tocó en vida a, a ellos como seguidores, si ver esta época, no les tocó Caviño, no les tocó el, la bola suara, no les tocaron otros eh, ídolos, pero les tocó el más importante, qué bueno, pero de eso a que me digan que Guiñac es este, la octava maravilla del mundo, pues yo simplemente tengo que recordar que Caviño metió 312 goles, es que eh, Guiñac los ha hecho en muy poco tiempo, pues mala suerte que llegó a 30, llegó tarde a, a Tigres con 29 años, tal vez dice que tiene 4, acá entonces llegó de 29 está perfecto, lo que ha hecho Guiñac en muy poco tiempo es admirable, pero para desgracia de él y de todos Guiñac no tiene 25 años Guiñac no le quedan 8 años de carrera eh, por delante Guiñac no va a romper el récord de Caviño ni va a alcanzar a Cardoso, ni va a alcanzar a Borghetti con apuros va a alcanzar al Tuca Mire el Tuca, que es el décimo primer goleador, y esto lo tengo de memoria, y el el, el décimo primer goleador en la tabla histórica de goleadores en México, ¿sí? Entonces, es como la fiesta de la cuadra de arriba de mi casa. O sea, si hay un ruidazo, no estamos invitados, es la alegría de la familia fulana, y qué bueno, aplausos al señor que cumple 90 años y felicidades. Que les dure mucho tiempo, Guiñac que les dure mucho tiempo el festejado, pero de eso a que me digan que es el non plus ultra, con todo respeto para la gente que le va a Tigres, con todo respeto para la gente que es joven eh, y que ven el fútbol del Diablo Núñez para acá, o que ven el el fútbol del Tuca Ferretti para acá con Tigres, no sé, pero... No todo lo que está escrito en libros, este, se va borrando con el tiempo, eh, ¿no? No, ahí está la historia, sí. Así como León tiene campeonatos que no nos tocó ver y, y, y el Veracruz tuvo a una figura como el Pirata Fuente y el otro y así como Reynoso se dice que es, este, el mejor extranjero venido a México, a México, cosa que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Este, pero bueno di una mentira muchas veces y y probablemente termine por ser verdad y si esta mentira le dicen los medios electrónicos más importantes del país pues con más facilidad esto termina por ser una verdad absoluta, el mejor portero de todos los tiempos en México, Marín, Miguel Marín el mejor extranjero que ha venido el Reynoso o Marín y y, y no consideran a Cariño, no consideran a Claudio Lostanao, los grandes expertos que yo he tenido oportunidad de entrevistar, sentarme a tomar café, hacer una peña con ellos los grandes expertos, ¿sí? Don Jesús, Pablo Chavarría, que en paz descanse, en gloria esté, mi gran mentor, mi gran maestro en periodismo, el mejor que ha escrito de fútbol en esta entidad, me llevó de encuentro a todos, el mejor, me dijo, Mario, tú estabas muy niño, cuando tu papá te llevaba a ver los últimos partidos de Claudio Lostanao. Claudio Lostanao era un maestro, un maestro. Ahora, esto que voy a decir es muy, muy duro. Puede sonarle a, a, a varios como una irresponsabilidad. Pero en una peña, hablando de fútbol, tenía yo en la mesa, a mi izquierda, al huesos Montoya, a mi derecha, al Alacrán Jiménez. Fue en el Hotel Ancira. Y el Alacrán no tiene pelos en la lengua. ¿eh? El Alacrán habla de sus adicciones, habla de su paso por el fútbol, de todo lo que perdió por que y llega Y y C motivos. Y dice que, y hay otros también, el Huesos me lo dijo, ahora lo recuerdo, que se atizaban, pero bien bonito, Reynoso y otros jugadores antes de saltar a la cancha. Incluso dijo que llegaban a hacerlo en el vestidor de un equipo local, de Tigres. No quiero mencionar los jugadores de Tigres, porque ahí sí me da mucha pena. Pero él llegó a ver, porque fue partícipe, y, y esto le quita un gran mérito, así como a Maradona le quita un gran mérito eh, la, la cuestión de la drogadicción, eh, eh, no sabemos cuántos goles o cuántos partidos jugó bajo la influencia de la cocaína o de, o de varias eh, drogas, así a mí Reynoso se me cayó al piso, pero al piso. Ya luego, como entrenador, todavía más eso de, de, de poner este ácido amoniaco y ácido muriático y cortarle el clima al, al, al vestidor lo que, el visitante. Eso de si te mete un gol hermosillo, no vuelves a jugar, le dijo Aronga mal. Esas, esas técnicas de quiebralo, si no, no vuelves a jugar conmigo. Todas esas leyendas urbanas son ciertas. Son ciertas. Reynoso dirigía totalmente drogado en la banca de tigres, en fin. Entonces... Si usted me dice, Mario, bueno, vamos separando este, etapas, la de jugador y la de técnico. Pues como jugador tiene sus bemoles por esta situación que le digo que controla la Gran Jiménez. Y como técnico todavía más, aunque haya dejado muy alta la, la estafeta como entrenador récord de puntos en América. Eh, Tigres contó con mucha fortuna de no haber recibido gol en los primeros 20 minutos del partido. Eh... Creo que Guiñac fue un, un zombie en la cancha y apareció en el minuto 90, mete el gol y a cargarlo en el hombro, se ha dicho. Ese es Guiñac, el hombre oportuno, el hombre que trae estrella, siempre la ha traído consigo, eh, que trae la pata de conejo, el trébol, no sé qué. Siempre ha sido así. Así hay personas y, y, y hay que aplaudirlos porque no todos tenemos esa, esa, ese don de la ubicuidad, el don de la suerte, el don de carisma también. Eh, Guiñac le da las gracias a todos le regaló una camiseta al Tuca a Hugo Hernández, a Mejía Barón, bla 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 eh, haciéndose pasar como por, por muy humilde en el logro, pero la verdad es que cuando Guiñac celebra un gol <risa> deja atrás a todos los que lo van correteando y va, a festejar, va y festeja con los que le da la gana aquí hizo una pausa no voy a echar mentiras, se dejó abrazar por tres o cuatro, dos segundos y rápido corrió con el que más le interesaba festejar que curiosamente no estaba en la cancha que era Vargas a mí esos detalles como que no me gustan pero bueno, eso ya es poniéndome muy exquisito en en, en el análisis de Guiñac Eh, mucha suerte para que Guiñac cumpla con su contrato limpio de lesiones Eh, va muy bien y la pregunta es ¿cuántos goles va a meter? está a 10 ¿cuántos goles le lleva a Suazo? lo tenía yo aquí en la mente Eh, Lato, yo creo que va a rebasar a, a, a Suazo a 16 goles está, ya me acordé, a 16 goles de Suazo pues metiendo 5 por torneo le quedan 5, imagínense nada más así bajita la mano teniendo un, ter- un torneo así jodidón de 5 pues si son 3 de 5, son 15 más otro torneo más que le queda, le quedan 5 yo creo que fácil la pregunta es, si sigue jugando en un alto nivel, Guiñac De 105 lo veo en 7 por 5, 35. Lo veo con 140, de 140 a 150 goles terminando su era como Tigre. Y soy el primero que se echa un clavado en el pronóstico de cuántos goles anotaría el francés. Ya después otros van a jugar este juego, pero aquí se los dije yo primero. Eh, Buena victoria y a lo que sigue. Eh, Tigres va a recibir... A Necaxa, que le metió 7 a Veracruz. Imagínese, 7. Monterrey. Monterrey tuvo un segundo tiempo muy valioso. Sacó eh, la casta eh, y todas las medallas que usted le quiera colgar. Perfecto. Le ganó 3-2 a León, que lo tenía 2-0 abajo. Yo le pregunto a usted. Esto le da a usted, señor de Tigres, las eh, rayados, la seguridad, porque se ganó de que Monterrey en futuras ocasiones perdiendo 2 a 0 va a poderse levantar o esto le preocupa a usted en el sentido de que un resultado como el que consiguió Monterrey raras veces se va a poder conseguir o sea, tienen el mérito de la reacción pero tienen el, el, el gran eh, defecto del haber permitido que León se les pusiera encima en su casa en su casa que son dos temas ir perdiendo e ir perdiendo en tu casa 2 a 0. Monterrey tuvo todo lo que ya dije. La virtud, las ganas, el coraje, bla, 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 bla. Le ganaron 3-2 a León. Perfecto. Sí, pero. Yo pondría un asterisco ahí y vería el, el partido de la jornada 1. Pésimo. El segundo partido ante San Luis. Pésimo. Y la mitad del de la fecha 3 pésimo. O sea, Monterrey y Ilvana, cinco medios tiempos muy malos y al momento trae un medio tiempo que le da un buen resultado bueno. Vámonos con ese análisis, siguiente partido, vamos hablando de buenos tiempos, buenos segundos tiempos, pésimos segundos tiempos. El día que Monterrey incline la balanza conforme va avanzando el torneo y me digan a mí, oye, trae más a favor que en contra, pero si sigue campe- campechaneando, como fue el caso del sábado, en donde campechaneó un pésimo primer tiempo con un muy buen segundo tiempo. Ahora, del rival no me gusta hablar mucho en cuanto a concesiones, pero ese, ese, ese resultado se lo sacan tontamente de la cartera a, a, a mi buen Nacho eh. Esto no lo quería decir para no restarle méritos a Monterrey, y no se lo resto, pero otra vez, ¿cuántas veces...? Monterrey, América o el que sea Perdiendo 2-0 Va a poder levantarse de un 3-2 Por lo que yo considero milagroso, afortunado eh, O como usted quiera llamarle El triunfo de rayados ¿Sí? Ojalá y no Me estén rayando el disco Dos o tres amigos que conozco Es todo Hoy tenemos fútbol sin insipación A las uh, 9 de la noche Por Canal 53 Estamos ahí con el profesor Gadea eh, con Gaby Batocletti, con Erika Gadea y con el profesor Pine el Pine González ¿no se llama, bueno pues eh, abrazo de gol, que sea buena semana ya estamos agotando agosto eh, apenas está empezando pero ya se está acabando, <risa> hay que pensar así porque yo ya quiero que se acabe este infierno de calor que tenemos al momento estoy grabando y están cayéndome las gotas de sudor de la barbilla en el escritorio, se los prometo del calor que hace Abrazo de Gol, hasta hoy a las 9 en Fútbol, Ciencia y Pasión, Canal 53, y hasta mañana aquí en HDF Radio.